0: vous écoutez.
1: Geneviève ah, C'est la première fois qu'on la reçoit ici. J'avais hâte de lui parler. Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, puis également la lire dans le Journal de Québec. Elsie, salut. Allô Geneviève. Écoute, euh, très contente euh, de te recevoir aujourd'hui. Je lis euh, tes textes dans le journal euh, et celui d'aujourd'hui m'a particulièrement interpellé parce que bon, on se pose la question, je pense que c'est une question un peu rhétorique que tu poses. Est-ce que le Canada est un cancer au niveau des vaccins Est-ce qu'on est les derniers de la classe, tu sais, celui qui traîne de la patte en arrière, qui dit attendez-moi, attendez-moi, moi aussi j'arrive. Ben oui, c'est
0: ça, c'est ça qui est surprenant. tu sais, le Canada, on est le pays du pays du G7, donc on s'attendrait à ce qu'on performe quand même bien. C'est mmh. sûr qu'il faut savoir que euh, dans la dernière décennie, euh, les gouvernements canadiens et québécois ont coupé beaucoup massivement dans le pharmaceutique. Donc là, c'est comme si un an plus tard, on avait dormi au gaz, puis on se réveille aux gens comme devant, puis on est comme on dit, on n'a pas de vaccin. Puis on regarde les pays un peu partout dans le monde, puis tu sais on le voit parce que il euh, y a des, y a des, des, des sites internet, qui track la, la vaccination euh, quotidienne. Puis le Canada, finalement, on se retrouve là bien en arrière de tous les pays développés. Puis on est en train de demander la charité. Euh, on va aller piger dans la banque de vaccins. Des pays pauvres,
1: c'est vraiment le, le, le comble de l'absurde. Je ben, veux dire, c'est gênant. Ben, je sais pas si c'est si c'est le comble de l'absurde, mais je veux dire une affaire euh, <rire> j'aime bien de parler de ma mère en honte. Parce que je trouve qu'elle a souvent des réactions les, les plus spontanées et qui font bien du sens. Dis-moi là ce qui me fâche là. C'est qu'on est un pays riche, ok. On est supposé être une super puissance mondiale. Puis là, euh, on m'annonce que j'aurai pas de vaccin, qu'il faut que j'attende. Que, que dans le fond, je vais me faire vacciner. En même temps, puis là, elle, elle utilise l'expression qui est peut-être plutôt à la mode et qui est peut-être rendue problématique. Mais les pays du tiers monde, c'est ça qui fâche les gens, je pense, parce que tu sais, on se fait dire depuis qu'on qu est jeune que le Canada c'est un grand pays. Tu sais, on fait partie du G7. Puis là, on est traité comme les derniers des derniers.
0: Ben exactement. Ta mère, ta mère est très sage parce que c'est exactement ça. C'est que tu sais, le, le Canada va aller piger dans la banque des, des vaccins pour les pays pauvres. Puis il faut savoir aussi. Euh, puis Emmanuel à a écrit un texte intéressant là-dessus hier. Mm. C'est que il euh, y a différents, il euh, y a différents vaccins. Donc il y a les deux gros vaccins, tu Pfizer et Moderna, qui ont des taux d'efficacité de, de 95 Ensuite de ça, tu le vaccin d'AstraZeneca qui lui a un taux euh, d'efficacité de seulement 60%, puis il n'est ben, moins efficace du moins chez les 65 ans et plus, donc les gens qu'on veut le plus protéger. Et si le Canada va chercher des doses dans la banque des pays pauvres, c'est ces vaccins-là qu'il va aller chercher. Puis là, ben ce qui est, euh, ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'au même moment, on a vu là dans les deux dernières semaines la revue scientifique de l'ANSET qui a fait une étude sur le vaccin russe, donc le vaccin Sputnik V, et donc ce vaccin-là serait euh, efficace à 91 Puis là, on se dit, bon, dans la situation où se trouve le Canada, je comprends qu'on a signé des ententes, Justin Trudeau nous promet qu'on va recevoir les, les fameux vaccins. Bon, euh, on est encouragé, mais reste que, on se demande vraiment si ça va vraiment… Réussir. Bon, moi, je vais le ben, croire
1: quand je vais le voir.
0: Ben c'est ça, parce qu'on n'est pas à l'abri que, que, que les entreprises pharmaceutiques nous disent encore qu'il y a des délais. Donc là, moi, je me dis, on devrait peut-être commencer à regarder d'autres options. Puis là, l'Union européenne, elle discute déjà avec la Russie parce que le vaccin est efficace à 91 et là, le Canada, qui depuis un an, dans le fond, avait un an pour se préparer. Non, mais ils le savent. Là, Moi, c'est ça qui qu vient
1: me chercher. Ils le savent qu'on a un problème et j'ai l'impression qu'on n'est on pas dans l'action, on est comme dans la réaction. Puis, tu sais, se tourner vers AstraZeneca, puis le, le, le pseudo-vaccin je veux bien, mais tu sais, c'est comme un vaccin de consolation. C'est comme, euh, on, on vous met ça parce que, dans le fond, on n'a pas de meilleure solution.
0: Ben, c'est exactement ça. C'est Effectivement, tu sais, Justin Trudeau, la semaine passée, était fier de nous dire qu'il avait appelé son ami, le premier ministre indien, tant mieux. Euh, Est-ce qu'il s'est déguisé, là, bon, tu
1: penses, pour lui téléphoner? <rire> oui, c'est ça. Je
0: ne sais pas. Donc euh, tu donc là, le premier ministre indien oui, oui, mon ami Justin, je vais t'envoyer des doses. Là, on apprend qu'on va recevoir d'ici un mois 500 000 doses. Puis là, c'est annoncé comme si c'était une grande nouvelle. Mais tu sais, j'ai cinq 500 000 doses, c'est rien. Là, tu sais, On a besoin de 80 millions de doses pour vacciner tous les tous les Canadiens puis le vaccin mmh. euh, malheureusement c'est un vaccin qui tu sais est efficace à 60 <rire> est-ce qu'on veut vraiment se vacciner par ce vaccin là Mais moi je
1: vais aller aussi. plus loin que ça euh, tu sais quand on sait que les gens les Canadiens pour plein de raisons sont de plus en plus réfractaires à la vaccination contre la COVID 19 je ne pense vraiment pas que de leur dire, écoutez, on va vous injecter une patente efficace à 60 ça va réussir à convaincre les gens qui doutent. Ils vont attendre, ils vont dire, moi je veux le vaccin, le vrai.
0: Ben oui, c'est ça. On va vraiment avoir un enjeu éthique plus tard à se poser. Mais là, je pense que la moindre des choses en ce moment, ça serait de mettre un peu la géopolitique de côté. Parce que, tu sais, on a la Chine, on a la Russie. Tu sais, la Chine, il y a un an, quand c'était le temps de commander des masques, quand c'était le temps de commander du matériel médical. Même si euh, la Chine des fois on peut se questionner sur les droits humains et tout ça, mais le Canada c'est pas empêché. Puis les pays européens, personne s'est empêché de commander des, des, du matériel médical et des masques en Chine. Et là, on a un vaccin russe. Donc c'est un peu la même question qui se pose. Donc est-ce qu'on va s'empêcher de discuter avec la Russie si on a un vaccin C'est une question de santé publique, c'est une question euh, mondiale. Donc si on peut s'aider, tu sais l'Allemagne. La, la, Angela Merkel discute avec Dimitri Poutine à l'heure actuelle pour voir s'ils sont capables de produire des vaccins euh, plus rapidement en utilisant les, les industries euh, en Allemagne, puis nous le Canada. Bien, on regarderait la parade passée et on fait rien.
1: C'est ça que je trouve un peu bizarre ben personne n'en parle. Bien, ce, qui peu, que <rire> ce qui est un peu un peu bizarre aussi euh, c'est qu'on a laissé partir plein de pharmaceutiques, on avait des usines parfaitement capables de produire des vaccins si on a préféré les laisser aller, bon tu vas me dire on savait pas qu'il allait y avoir une pandémie euh, mais tout de même, là on a le gouvernement du Québec qui a l'intention de financer lui-même euh, la production du vaccin québécois contre le coronavirus qui a été développé par l'équipe du docteur euh, euh, Gary Cobinga tu sais, ce vaccin-là qui a été largué par le fédéral, tu sais, on avait une technologie disponible ici.
0: Mm -hmm. Ben oui, ben, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Évidemment là, que le, le gouvernement et M. Dubé annoncent qu'ils vont financer le vaccin, mais c'est sûr que ça arrive un peu tard, là, un an plus tard. Puis on se demande effectivement comment ça que le gouvernement fédéral n'a pas investi dans la recherche fondamentale ici au Canada quand on sait que, euh, on a des centres de recherche performants. Tu sais, oui, il y a eu des coupures, euh, je veux dire massives dans le secteur pharmaceutique. Puis là, on voit les impacts que ça peut avoir aujourd'hui. Mais reste que dans la recherche fondamentale, il y a un an, on avait qu'à investir l'argent. Puis ça fait travailler des Canadiens, des Canadiennes. Ça fait travailler des gens ici au Québec. Puis on aurait pu être dans la course effectivement au vaccin, puis être un peu autonome. Tu sais. fait que là, tu te dis bon, euh, sur plusieurs pans. Je pense que sur cette question-là, on a échoué. Puis ce que je trouve un peu euh, triste, c'est que là, on se questionne sur le confinement, sur les impacts euh, sociaux que ça peut avoir sur les jeunes, sur tout le monde, mm -hmm. sur la mortalité qu'il y a eu. Mais ultimement, c'est seulement le vaccin qui va nous sortir de tout ça. Donc, tant aussi longtemps que la question du vaccin n'est pas réglée. Eh, on va avoir des mesures de mitigation puis on va être pris là-dedans. Donc la question
1: du vaccin est urgente. Ouais, puis la question, euh, moi je reviens toujours à action, réaction. Là, on est en réaction. Je pense que si on avait pris des actions par rapport à la COVID-19, notamment des mesures plus drastiques de confinement. Là, puis je sais que c'est populaire, ce n'est pas populaire pardon de parler comme ça, là, mais il y a le projet euh, COVID-0 qui est tenu à bout de bras par différents experts de la santé ici, dont Amir Kadir, là, qui disent écoutez, là on attend le vaccin visiblement ça ne fonctionne pas très bien euh, il faudra attendre qu'il soit là donc en attendant pourquoi ne pas adopter des mesures un peu plus draconiennes un confinement plus sévère on garde tout fermé pendant quelques semaines pour vraiment réussir à damer le pion au virus euh, ce mouvement là quand même qui est, qui a été expérimenté dans quelques pays du monde et qui s'en vient de plus en plus populaire auprès de la communauté scientifique et là hier on nous annonce un allègement des mesures sanitaires euh, on ouvre les cinémas on ouvre les piscines euh, les restaurants qui sont ouverts en zone orange euh, il y a plusieurs scientifiques aussi qui s'inquiètent beaucoup du prix qu'on va avoir à payer après la semaine de relâche, puis on sait qu'il y a des gens qui vont quand même enfreindre les règlements.
0: c'est sûr que c'est difficile de juger, de savoir quest ce qui qu s'en vient. Les scientifiques qui parlent, puis même l'Institut national de santé publique qui publiait justement les projections, hum. le nouveau variant pourrait amener justement une cause de cas. Est-ce que de rester confiné et puis vraiment de tout, tout fermer? On voit l'Ontario, ils ont essayé de s'ouvrir. Est-ce euh, que le Québec, on peut encore continuer de, de tout fermer? Je sais pas, mais la question que de la santé en fait,
1: mentale, à un moment donné, qui rentre en ligne ça. de compte. Là.
0: Exactement, parce qu'après un an, on le voit, là, ça devient ça difficile. Euh, là, il y a le printemps qui s'en vient, ça va nous donner une bouffée d'air d'air frais, mais c'est sûr que là, mm. on est dans un moment critique. Puis, Je pense que le gouvernement essaie de, 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 de gérer les équilibres en se disant « bon, il y a quand même des points positifs là tu faut dire que les personnes âgées en CHSLD ont été pour la presque la totalité vaccinées donc les taux de mortalité diminuent donc tu il y a quand même de l'espoir mais reste que euh, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le vaccin c'est sûr que ces questionnements là à savoir si on doit comme tout refermer ou confiner vont être sur la table mais en attendant je pense qu'on a somme toute réussi. Il bon, va
1: vraiment avoir un certain équilibre, là, mais c'est pas facile. Non, mon quoi. espoir est pas tellement dans un vaccin efficace à 60, <rires> ouais, 60%. Merci beaucoup, Elsie Lefebvre. On peut te lire dans le journal de Montréal.